0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Episode vom Laufen und Leben Podcast. Heute mit einer Zwischenfolge, die bei euch aufgrund von einigem an Feedback wirklich ganz gut angekommen ist, wo immer wieder auch der Wunsch geäußert wurde von euch Zuhörern, hey, diese 10 bis 15, 20 Minuten Folgen zwischendurch sind super, muss nicht mal alles so in die Länge gehen und äh, damit will ich das auf jeden Fall auch unterstützen und ernst nehmen. Und räume heute nach den letzten beiden Interviews mit Nikola mit Melanie ja einfach mal eine Zwischenfolge ein. Was gibt es denn Neues? Also erstmal noch der Hinweis an euch, dass momentan noch Coaching-Plätze frei sind. Wer also von euch noch ein Ziel hat oder sucht oder einfach nur ein bisschen fitter werden möchte im Laufen oder sich ja einfach eine gewisse Fitness aneignen möchte, es muss nicht immer ein Wettkampfziel sein, der ist genauso herzlich willkommen bei mir im Coaching, wie jetzt auch diejenigen von euch, die sagen, ah, ich habe da noch was vor, vielleicht einen ersten Ultramarathon oder eine neue Bestzeit im Halbmarathon auf dem Trail aufzustellen oder den ersten Marathon unter die Füße zu nehmen. Also jedes eurer Ziele ist total legitim. Es gibt nichts, was besser ist an Zielen als ein anderes Ziel, Haut mich einfach an, wenn ihr Interesse habt und gerade Bedarf habt, Unterstützung zu bekommen. Da bin ich sehr gerne für euch da. Ja, jetzt habe ich noch was Neues ins Leben gerufen, ganz spontan durch die Folge mit Nikola inspiriert, wo auch von euch das sehr ehrliche Danke auch daran dafür Feedback kam dass so ein bisschen fehlte, wie denn letztendlich Nikolas Rennen beim Rennsteig-Supermarathon lief. Und der Titel der Episode war ja vom Halbmarathon zum Ultra Trail in zwei Jahren. Also da sollte es ja auch nur oder überwiegend darum gehen, wie ihr Weg so war, den Weg nachzuzeichnen, bis sie dann in der Startlinie vom Rennsteig-Supermarathon stand. Hab das aber trotzdem jetzt wirklich ähm, als ja, Anhaltspunkt genommen, um zu sagen, okay, ich mache jetzt eine kleine Ultramarathon-Serie, die nächsten drei bis vier Episoden wird es also Geschichten rund um das Thema Ultramarathon geben, und zwar die Geschichten, die Menschen schreiben, die sowas erlebt haben. Natürlich meine Kunden, ich selber auch und noch ein Special Guest, die hoffentlich dann Ende Juni die Zeit sich nimmt, dass der Termin steht. Ihr dürft sehr gespannt sein, da aus dem Nähkästchen geplaudert zu bekommen. Ja, also es werden auf jeden Fall ein paar Highlights. Jetzt kommen die nächsten Episoden. Und äh, ich möchte euch ganz bewusst auf den Weg mitgeben, wie es eigentlich auf, ja, unterwegs bei so einem Ultramarathon ist. Das eine ist natürlich das Training und die Vorbereitung und die Anmeldung, mit der dann schon mal der erste Schritt getan ist. Und die andere Geschichte ist, was geht einem da so durch den Kopf? Was, was erlebt man da so in diesen 10, 12, 18, 20, äh, 6, 7, 8 Stunden, die man da auf den Beinen ist? Und da passiert verdammt viel. Es ist immer wieder so als würde man das ganze Leben an einem Tag erleben. Das sagen auch viele Ultraläufer. Und ich sage ja immer, wir haben schon einen kleinen Schuss an der Waffel. Also jetzt als ja, liebevolles Kompliment gemeint an uns crazy Ultraläufer. Ja, also es ist ja eine freiwillige Qual, die man sich aussucht. Und das Spannende ist eben, dass man es trotzdem macht, in dem Wissen schon darum, dass es nicht leicht sein wird. Und irgendwas suchen wir da ja alle. Also auch diesem Thema möchte ich dann in den nächsten Episoden mit auf den Grund gehen. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen habt oder euch speziell am Thema Ultramarathontraining was besonders interessiert, dann schickt mir gerne eure Fragen per WhatsApp an die eingeblendete Nummer in den Shownotes oder schreibt mir eine E-Mail an anna.chews.com oder nutzt das Kontaktformular auf der Webseite anna.chews.com. Ihr habt also verschiedene Optionen. Ja, jetzt hab, bin ich gerade selber, um mal so ein bisschen ein Update euch zu geben, in so, einem, in so einer Art Leerlauf seit ein paar Tagen. Ist es ist heute Mittwoch hier, Mittwochabend, und ich habe Freitag das letzte Mal einen gescheiten Lauf gemacht. Das ist zunehmend wärmer hier geworden. Ich muss es also auch recht früh vor die Tür, was mir echt schwer fällt, weil ich immer so eine Anlaufzeit brauche von mindestens einer Stunde, eineinhalb Stunden am Morgen. Und wenn ich also idealerweise um halb sieben, los will, um noch ja, die Hitze zu vermeiden beim Laufen, da muss ich um 5 aufstehen. Das kriege ich einfach gerade nicht gebacken. Das gebe ich zu. Jetzt kommt schon vorwissend, dass das so kommen würde, kommt jetzt die Zeit, wo es mir sehr schwer fallen wird, mich aufzuraffen und auch da so die Motivation aufrecht zu erhalten, nicht doch liegen zu bleiben. Also ich werde jetzt nicht um 5 aufstehen, aber werde es wahrscheinlich so gegen sechs, 6, 6.15 Uhr probieren, noch einmal auf Snooze drücken oder... An der Uhr nochmal, ja, mein Wecker quasi, das Handy ist aus dem Zimmer, aber die Uhr weckt mich und dann stelle ich noch einmal einen Snooze ein und dann geht es raus aus den Federn und es fällt mir wirklich schwer. Und ich bin letzten Freitag ganz blöd gestürzt. Ich bin auf einem flachen, steinigen, gerölligen, leicht gerölligen Weg gelaufen, direkt am Meer, auf so einer Standardrunde, wo ich schon hunderttausend Mal gefühlt gelaufen bin und habe an nichts gedacht, war einfach unachtsam, habe den einen Fuß nicht genug gehoben und zack, flatsch, habe ich mich hingepackt. Zum Glück das Gesicht ausgelassen. Ich habe mich mit links und mit der linken Seite noch abgestützen können, so reflexartig und bin voll auf den Ellbogen geknallt. Also der Unterarm sieht nicht so toll aus, eine richtig fette Schürfwunde, äh, die nur sehr, sehr langsam verheilt ist. habe ich gestern für mich Aloe Vera Gel, äh, ja, gefunden endlich, nachdem dann Bepanthen und alle anderen Maßnahmen nicht geholfen haben. Und dieses Aloe Vera Gel, das pure Gel direkt aus dem Blatt der Aloe Vera Pflanze, wirkt echte Wunder und kühlt natürlich auch, hilft ja auch bei Sonnenbrand. Ja, also das auf jeden Fall der Sturz, der mich dann echt ein bisschen rausgenockt hat und äh, die Knie beide auf und ich merke das auch, wenn ich so laufe, dass das Blut und der Schmerz dann auch richtig pulsiert, also es war nicht ohne und so wie ich da jetzt gestürzt bin letzten Freitag auf einer 8 kilometer runde bin ich in den Bergen in all den Jahren, die sechs Jahre, die ich in Garmisch gelebt habe, habe, nicht einmal hingefallen. Also mal umgeknickt oder auch mal ein bisschen langgelegt oder mal auf die Seite gefallen. Aber sowas von lang geflatscht, das war jetzt wirklich äh, mal was ganz Neues. Naja, so war ich also ein bisschen rausgenockt am Wochenende. Hinzu kam dann noch so eine Magenverstimmung, die bis heute auch ein bisschen anhält. Das ist alles nicht dramatisch und bin jetzt auch nicht der Jammerlappen vom Dienst hier. Aber ich will euch einfach auch mitteilen, dass äh, trotz des schönen Wetters und der, der Lebhaftigkeit hier in der Stadt, die jetzt seit letzter Woche ist, weil die Leute jetzt drei Monate Sommerferien haben, das heißt sehr, sehr viele Schüler hier auch in der Stadt sind, ja, dass ich äh, da gerade gar nicht so gut beieinander bin, also physisch. Einfach gerade so eine Magenverstimmung, so große Zyklusbeschwerden diesmal gehabt und auch eben dann sehr ja, psychisch deutlich labiler als sonst. Und es ist wirklich immer wie so ein kleiner Ritt mit den Dämonen. In dieser Phase ist keine leichte Phase, auch nach so vielen Jahrzehnten Zyklus wird es eigentlich nicht leichter. Naja, also da hilft eigentlich nur, in der Güte zu sich selber zu bleiben. Es betrifft ja nicht nur mich, es betrifft so viele von euch, die hier zuhören und vielleicht noch stärkere Probleme haben in den Tagen, vor den Tagen. Aber ich möchte euch einfach sagen, ihr seid nicht alleine. Und äh, auch Anna, die hier in der Sonne wohnt, direkt am Meer, hat gerade ja so ein bisschen eine demotivierende Phase, die auch vorübergeht, ich mich dafür noch mehr in die Arbeit stürze und darin einfach gerade auch eine große Motivation finde, Dingen weiterzuentwickeln, neu zu entwickeln, mit zu überlegen, was ich noch weiter tun kann. Ich habe viele Ideen im Kopf, muss das alles mal noch ordnen. Und so habe ich mir jetzt einfach ganz bewusst gesagt, diese Woche ist für mich Leerlauf. Also es ist kein Trainingsmodus, sondern Leerlauf. Wenn mir nach Laufen ist, dann laufe ich und wenn nicht, dann nicht. Dann gehe ich halt spazieren oder schnapp mir meinen Hund oder gehe irgendwo einen Kaffee trinken. Oder bin wie heute eigentlich fast nur zu Hause und vorm Laptop festgeklebt. Auch das ist okay. Also mal versuchen, aus dieser Wertung sich selber gegenüber rauszukommen und immer zu meinen, das ist aber nicht okay, wie man es macht. Es sollte doch eigentlich anders sein. Also so bin ich zumindest oft drauf, dass ich dann denke, oh, solltest du aber eigentlich das machen oder so machen und eigentlich hättest du doch schon laufen sollen. Und es soll ja kein Zwang sein, sondern manchmal gibt es einfach diese Phasen, wo so ein gewisser Leerlauf weiterbringt, als es dann zwanghaft, sich da zu zwingen und zu versuchen, ja, da jetzt was rauszuholen. Und mein Körper sendet mir auch gerade die Signale, mm -mm, ist gerade nicht und deswegen bringt es jetzt auch gerade nichts. Und ich weiß, dass ich genauso wieder zurückschwinge in meine, ja, gute Laufmotivation, ist einfach eine Frage der Zeit. Ja, ich bin Anfang Juni, nachdem dann Algerien ja nicht geklappt hat, hatte ich euch ja darüber erzählt, in den letzten Folgen spontan bei einem sehr interessanten Trail Race hier in der Nähe gestartet. So eineinhalb Stunden, das meine ich mit Nähe, direkt am Meer in einer richtig schönen Stadt, einem richtig schönen Ort. Und da sollte es eigentlich auf 24 Kilometern über so Dirt Tracks heißen die, also so erdige Wege, sandige Wege gehen. Und eben auch ein bisschen mehr Tiefsand und am Meer entlang und also kein Asphalt auf jeden Fall. Ja, die Strecke war wie gesagt mit 24 Kilometern ausgeschrieben und am Ende waren es 21,5. Und ich hatte da noch von dem Rennen, das ich im März hier gemacht habe, im Norden des Landes, war so ein 52 Kilometer Ultra Shitana Ultra Trail. Da war die zweite Frau diesmal auch am Start, eben Anfang Juni zu diesem kürzeren Traillauf und... Da haben wir uns noch gesprochen und wollten dann noch Nummern austauschen, haben uns gefreut, uns zu sehen, uns alles Gute gewünscht. Und sie hat mir dann gesagt, ja, sie will um die zwei Stunden laufen. Da dachte ich, ja, okay, eine Fünfer-Pace in den Bedingungen bei Hitze morgen zum 8.30 Uhr ist schon ambitioniert. Ich gucke mal, was so geht. Ich habe mich einfach nicht gestresst mit irgendeiner Zeit. Also eine Zeit kann maximal dazu dienen, so eine Richtlinie zu haben in dem Lauf, dass man sich den mental auch einteilen kann und weiß, okay, zum Beispiel gehe ich die ersten sieben Kilometer oder siebeneinhalb Kilometer so und so an, die zweiten so und so und im letzten Drittel gucke ich nochmal, was geht. Davor hatte ich ja allerdings eine Erkältung gehabt, die dann so ausgestanden war und ich habe einfach gemerkt, ah, da will ich jetzt noch nichts über den Zaun brechen und jetzt auf Gedeih und Verderb hier losbrettern und dann vielleicht irgendwie mir noch einen Schaden wegholen. Also ich hätte einfach so ein bisschen Vorsicht. Ich weiß im Nachhinein auch nicht, ob ich Corona hatte. Also ich habe mich teilweise so gefühlt. Es war so symptomatisch typisch, dieses Gefühl, was ich ja schon kenne von den Malen, wo ich es mal hatte. Ja, und dieses Mal war es eben auch wieder so. Ich hatte jetzt keinen Test zur Hand, war es auch zu faul, da einen PCR-Test zu machen hatte keinen Schnelltest zur Hand und hat sich jetzt auch nicht so klassisch coronamäßig angefühlt. Aber im Nachhinein war es einfach so ein bisschen ein beklemmendes Gefühl, wieder in der Lungen, in der Atmung, äh, wo ich dachte, naja, machst du mal einfach ein bisschen ruhig. Einfach diesen Lauf nutzen, um Spaß zu haben. Ja, und dann plötzlich bei Kilometer 14, also nachdem dann die, die zweite vom Shitana ultra trail Losgepest war wie eine angestochen. und dachte also, das ist jetzt mal locker ein 415er Schnitt, also unter ferner Liefen. Ich war so fünf Minuten irgendwas unterwegs, also locker angegangen und habe dann bei Kilometer 14 gedacht: Hä, das ist doch die, die, die ich jetzt kenne, die Mona, das kann doch gar nicht sein. Was ist denn da los? Und irgendwie hatte ich schon so im Gefühl, dass ich mal lieber mein Ding mache und einfach nur auf, meine, auf mein Tempo vertraue, mein Ding mache, das Drumherum genieße. Und äh, die Streckenmarkierungen waren schon gut teilweise, aber ich habe mich dann schon gewundert, dass manchmal einfach äh, so Gabelungen kamen, wo man da nicht wusste, links oder rechts. Und dann bin ich einfach da gefolgt, dem Weg gefolgt, wo ich wieder Läufer am Horizont gesehen habe, ja, weil da noch eine 12-Kilometer-Strecke teilweise mit der 24-Strecke er zusammenlief und mir dann also klar war, okay, hier biegst du jetzt nicht in eine andere Richtung ab und verlierst dann die Route. Ja, gesagt, getan, also immer den anderen hinterher und... Habe die dann bei Kilometer 14 überholt. Sie war sehr, sehr aufgelöst, sehr aufgeregt. Ich französisch schnell geredet. Ich habe nicht ganz gerafft, was los war. Anscheinend hatte sie eine Zeitmatte nicht erwischt und hatte sich verlaufen, was mir sehr, sehr schleierhaft war. Aber okay, wenn das ihre Wahrheit war. Also sie war auf jeden Fall nicht guter Dinge, war mit einem Laufkumpel oder Freund unterwegs und war im Gehschritt unterwegs. Und das kann auch sein, dass sie zu schnell angegangen ist, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich dann weiter mein Ding gemacht, ihr noch alles Gute gewünscht oder eine Bonne Chance und weiter ging es. Ja, und dann habe ich einfach gemerkt, dass ich so eine Energie und so eine Kraft in den Beinen hatte, aber nicht im Überanstrengungsbereich war und habe einfach meinen Lauf durchgezogen. Und dann kamen wir wieder an der Brücke vorbei mit den anderen Läufern, wo wir schon auf dem Hinweg gequert, drüber gequert sind und dachte, Hä, das kann doch gar nicht sein, jetzt habe ich erst 21 Kilometer und das ist ja gleich schon das Ziel, so in 500 Metern. Ja, und tatsächlich hatten die sich bei der Route dann ganz schön vermessen. Und auch besagte Dame, die ich eben bei Kilometer 14 überholt hatte, die, die zu dem Zeitpunkt auch geführt hat, hat auch 21,5 Kilometer gehabt. Also hat sich tierisch aufgeregt, hat einen riesen Terz veranstaltet, ist dann auch abgehauen, war bei der Siegerehrung nicht mehr da. Bei Facebook gab es da so ein paar, ähm, ja, komische Texte. Und da habe ich mir wieder gedacht, ja, Social Media ist ein Biest, also man darf sich da nicht reinsteigern und auf diesen Plattformen zu viel Zeit verbringen, weil es einfach wieder ja, so einen guten Vibe zerstört und Menschen das auch leider nutzen, um dann da äh, ihre Wut rauszulassen und Enttäuschung, obwohl es einfach nur ein kleiner, verdammter Trailrun war. Und das hat es wieder so in Relation gesetzt. Also klar war das jetzt geil, da einen Sieg einzufahren und äh, eine Medaille umgehängt zu bekommen, aber ich habe so diesen Flow genossen. Ich war so, so komisch, das klingt so entspannt. Also ich hätte jetzt auch noch weiterlaufen können in dem Tempo. Ich habe mich dann noch gesteigert im Tempo. War dann bei 1,45. Durch ja, doch teils auf forderndes Terrain. Irgendwie total happy. Und ja, darum geht's irgendwie. Dann waren es halt zweieinhalb Kilometer weniger. Who cares? Da kräht kein Hahn danach. Also da habe ich jetzt schon äh, auch gedacht, so ja, wir alle machen das aus Spaß an der Freude. Da hängt das Leben jetzt nicht davon ab und dann ist die Route halt mal ein bisschen vermessen. Ich kenne das auch von europäischen Rennen, wo sich in den Höhenmetern total vermessen wird und zwar um hunderte von Höhenmetern teilweise. Es wird sich um Kilometer bei irgendwelchen Strecken, die ja eigentlich akribisch ausgemessen sind, vermessen. ist einfach part of the deal. Und da habe ich dann einfach nur gedacht, ja, man muss einfach das nehmen, was da ist und man ist nicht für das Glück der anderen verantwortlich. Ja, das war also der Herkla trail traillauf Weiter ist geplant, jetzt noch meine Reisepläne kurz, einen Deutschlandtrip, ich habe noch privat einiges zu erledigen, möchte das noch verbinden, um ein paar Freunde zu besuchen, werde Anfang August für neun bis zehn Tage in Deutschland sein, ein paar Städte abklappern, auch in Garmisch sein, ein paar Tage und freue mich auf jeden Fall auf eine Abwechslung und werde das erste Mal auch ohne meinen geliebten Hund. Wobei, den habe ich einmal schon eine Woche alleine gelassen, letzten Sommer. Aber ja, es wird auf jeden Fall schon was sein ohne ihn. das ist wirklich so, also wenn ihr selber Hundebesitzer seid, dann wisst ihr, dass man so mit einem Tier zusammenwächst und so sich verbunden fühlt. Das ist aber nicht vergleichbar mit einer Liebe zu einem Menschen oder zu einem Kind, das man hat natürlich. Aber es ist so eine Verbindung, so eine Treue, die der Hund einem hält und so eine Freundlichkeit, die er immer irgendwie mitbringt. Ja, dass ich fast schon denke, oh Gott, neun oder zehn Tage, das wird lange. Aber ja, er wird es überleben und er ist auch hier in guten Händen. Ja, und so werde ich also einen kleinen Roadtrip quasi machen und mit dem Auto zurückfahren und ja, einiges noch erledigen in Deutschland. So, jetzt gucke ich mal gerade auf meine Liste, habe, glaube ich, soweit alles zusammengesprochen ja, das war's. Eine kurze Folge, eine Zwischenfolge. Vielen Dank fürs Zuhören. Denkt bitte dran, diese Folge an eure Freunde, Kollegen, Verwandten, wen auch immer weiterzuteilen. Ihr könnt bei Spotify ganz neu oder nicht so ganz neu die Kommentarfunktion nutzen, ich schreibe in der Regel eine Frage unter die Folge oder an die Folge dran. Da könnt ihr dann einfach kommentieren. Ich schaue da mehrmals die Woche rein, ob ein Kommentar hinterlassen wurde und lasst den dann veröffentlichen. Also auch da habt ihr die Option, euren Senf ein bisschen abzugeben. Ich freue mich natürlich auch über 5-Sterne-Bewertungen bei iTunes. Liebe, nette Bewertungen, alles was euch nicht gefällt, was ihr negativ findet, bitte per Mail an mich. Das sage ich auch immer wieder. Ich möchte die ganzen Plattformen nicht genutzt sehen, um äh, vom Leder zu lassen oder hier irgendeine Hetze zu betreiben, was jetzt gerade scheiße läuft. Davon haben wir genug in der Welt. Also am besten füttern mit dem, was gerade gut läuft. Ja, und in den kommenden Folgen, wie gesagt, geht es dann weiter mit der Serie über Ultramarathon laufen und danach ist wieder mehr aus dem Leben in Nordafrika geben. Seid ganz lieb gegrüßt, run happy and be happy, eure Anna.